0: Bueno, amigas y amigos, seguimos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, como todos los lunes a esta hora, esta noche hablando con Atillo Borón y con la licenciada Mirta Millán. Eh, hace un rato eh, se, se recordaba algo que, que saltó, saltó lo de racismo. Es decir, nosotros nos hemos terminado de sacar de la cabeza la idea de que somos una población exclusivamente europea la idea de blanqueamiento de la Argentina fue cuidado, esa idea esa idea cundió también por otros países de nuestra región, ¿no? hubo una tentativa de blanqueamiento de Brasil también, ¿no? Uh -huh. cuyas consecuencias se siguen pagando hasta hoy si uno mira realmente el mapa electoral de Brasil se da cuenta ahora, ¿no? Eh, bueno, pero pero nosotros, vuelvo a, a lo nuestro ¿Hemos superado quizá aquel positivismo racista de hace 100 años? ¿O seguimos en eso? Aunque lo, hayamos, aunque lo hayamos superado en lo académico, ¿no? ¿Pero
1: nuestros medios de comunicación nos siguen
0: nutriéndose un poco de eso?
1: Yo creo que sí y te diría que buena parte de la dirigencia política, aún la de los partidos de izquierda, o partidos populares, siguen básicamente eh, con la creencia, siguen fieles a la creencia de que los argentinos venimos a los barcos. de todo una cosa que hemos escuchado infinidad de veces, ¿verdad? No ha habido una conciencia, no ha habido un proceso de educación acerca de esta falsa imagen de la Argentina, ¿verdad? Como una especie de eh, fragmento europeo que se desprendió de Europa y que atravesó el Atlántico llegó acá y se reprodujo y acá no había nadie. Además pensamos, la, la sola idea de que eh, con roca se produce la conquista del desierto que siempre a mí me pareció una una cosa absolutamente paradojal eh, que, no, que si es un desierto no, te, no es una conquista simplemente es una excursión la verdad ocupación claro, claro. En, to, en todo caso Lucio Ben Mancilla era más honesto a la hora de, de, de una excursión a los indios ranqueles o algo así claro. creo que era 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 más honesto pero oye, la conquista de un desierto si un desierto, ¿qué es lo que hay que conquistar? es cuestión de ir y ya bueno, pero fíjate que eso en general en Argentina en Chile, en Uruguay, que son los casos que más conozco, está muy muy plantado como una especie de signo de identidad nacional eh, yo recuerdo, ahora ya no, pero hace, eh, cuando yo era estudiante en sociología, años 60, ¿verdad? La idea de que Uruguay era la Suiza de América. Claro. ¿no? Era la Suiza de América, no, no había originarios en Uruguay. Y en Chile, Chile me, yo fui a hacer mi, mi maestría en Chile, en una época extraordinaria que fue finales de los 60 y agarré el, 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 el gobierno de... de de Salvador Allende después, pero aún en sectores de la izquierda ¿verdad? se planteaba a veces con orgullo la idea que somos los ingleses de América del Sur por la estabilidad de sus instituciones, del Estado portaliano que ellos ya desde 1833 habían resuelto y me acuerdo que también tenían un, una expresión muy, muy eh, eh, así inconducente para explicar lo ocurrido con los pueblos originarios porque ellos eh, hablaban de la pacificación de la Arau Arau Araucanía, Araucanía, etc. la pacificación de la Araucanía. ¿Qué quería ¿Es decir esto? Lo mismo que la conquista del desierto. Los echaron al sur del río Biobío, a, a, a balazos limpios, no es cierto, pero eso fue una pacificación. Claro, tuvieron un tal Cornelio Saavedra
0: que hizo eso, ¿no? Que hay un el, Saavedra todavía.
1: ¿Fue Cornelio fue el mismo que estaba acá? No, 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 no. Ah, es un homónimo. Un homónimo, mira vos, no, no sabía. El nombre no, hay un no Saavedra
0: ahora todavía que conserva ese nombre, ¿no?
1: Bueno, por, por la hazaña que... Consumó al arrojar sí. a las comunidades Mapuche al sur del río Bío, cuando en realidad estaba antes, estaba del de, de río Bío para acá, digo para Santiago, ¿no es cierto? Este, en varias comunidades. Entonces creo que todavía mucha gente. Este, en las fuerzas políticas populares todavía creen en esa, en esa ilusión y por lo tanto no entienden el problema, digamos, que plantea. Y además estamos hablando de eh, hoy de eh, la comunidad mapuche, pero todavía yo no estoy seguro que haya un relevamiento actualizado de los pueblos originarios que tenemos todavía en el territorio nacional. Claro. En donde los mapuches es sin duda la, la, el, el conglomerado más voluminoso, pero tener los wiki, tener los toba, tener los diaguitas, sí. tener los aymara, la verdad es que, que de las cuales no se sabe nada, nada. Sí, sí lo, que pero... pasa, lo que pasa es que
0: entre nosotros en nuestro país, eh, claro, las comunidades viven, eh, no, no están concentradas en un lugar, sino que están a lo largo y a lo ancho de este territorio que es bastante grande. Claro. Y entonces no son un negocio político, ¿no?
2: Sí, agrego otra cosa. Me parece que, eh, por un lado, eh, decir que hay 39 naciones originarias eh, eh, habitando habitando perdón en el, el territorio hoy llamado Argentina. 39, de los cuales eh, muchas eh, son mantienen su, su idioma, que esto es un montón... Eh, dentro del proceso que hablábamos de genocidio, ¿no? Por otro lado, pensaba eh, en esto que se ha dado también en los escenarios democráticos, que, digamos, de pronto hay una incursión fuerte de nuestra voz, pero que a la vez también se ha tomado mucho como un aspecto de folclorización. Es decir, eh, bueno, y después ni hablar la, eh, los contextos más actuales donde los sectores digamos reaccionarios de derecha plantean que los tehuetes son los verdaderos argentinos los mapuches son los extranjeros bueno, toda esta teoría que digo, hace más que llevar a la ignorancia y, y por otro lado en relación a cómo se van dando estos procesos eh, hay una visibilización en los últimos tiempos que en lo personal lo digo, a mí me preocupa es solo visibilizar la huipala porque la huipala, yo digo que se está dando un proceso de huipalización en la sociedad argentina y que tiene que ver solo eh, con la representación simbólica del pueblo quechua y aymara. Y quedan por eh, digamos eh, totalmente invisibilizados todo el resto que mencionaba. Quedan 37 naciones originarias que no son visibilizadas. Ahora bien, otra complejidad es esto, que no solo estamos en los ámbitos rurales, porque bueno ya los que quedan en los ámbitos rurales son los que están resistiendo justamente hasta últimos despojos que se van dando sino que también estamos muchos inmersos en, en las zonas este, urbanas y las nuevas generaciones es decir nuestros abuelos fueron despojados eh, mis padres ya pasaron para hacer como un marco de digamos de referencia no en cuanto a los procesos eh, han sido los que han puesto la mano de obra, los que son, eh, han constituido de algún modo los obreros, ¿no? Obreros, empleadas domésticas. Y, y las nuevas generaciones ya nacimos en zonas eh, urbanas, ya sea el mayor dato que nosotros tenemos, por ejemplo, acá en provincia de Buenos Aires, es en el conurbano bonaerense. Está. Totalmente, este, eh, digamos, eh, con mucha mucha migración interna Y también, obvio, con migración de países aledaños Pero eh, que generalmente la mayoría proviene de pueblos originarios Que ya las nuevas generaciones, y adolescentes y demás Totalmente despojados de esa identidad Pero sus padres, sus abuelos, la tienen presente
0: Ahora, Mirta, eh, nos explicas un poco esto de la leyenda de Tehuelches y Mapuche eh? ¿A qué, qué se debe esa versión?
2: Bueno, ahí, ahí también eh, hay que decir eh, que ustedes hoy mencionaban lo que ha sido el siglo XIX, este, con toda esa impronta, ¿no? Hay que decir que también la academia su, eh, sustentó todo este tipo de teorías en ambos lados, sobre todo esto de eh, los sectores que no conviene pensar eh, sobre eh, la, la soberanía de verdad, no, esta soberanía que cuando me conviene la nombro soberanía y cuando no, no, eh, eh, el hecho de pensar a los pueblos originarios. Bueno, el caso Mapuche es el caso más reciente de resistencia, porque estamos hablando que el Estado Nacional lleva eh, más de 200 años, pero la preexistencia Mapuche son miles y miles de años. Para dar un dato, nada más, acá, yo hablo mucho de la provincia de Buenos Aires porque es del lugar que habito, pero eh, y hay más eh, gente que se dedica a estudiar más en la zona patagónica, pero acá hay, se habla de 10.000 años de presencia, digamos. Entonces, estamos hablando, cotejando un estado moderno que lleva más de 200 años con una historia de miles y miles de años. Entonces, eh, cuando se producen las conformaciones de los estados nacionales, eh, se empieza con esta teorización de llevar a, eh, digamos, a pensar eh, distintos nombres para el pueblo mapuche. O sea, por eso encontramos los textos de, historiográficos de Pehuenche, Las Kenches, o sea, una mezcla de, de cosas para decir nada, ¿no? Entonces, eh, esto hace que esas teorizaciones hasta la, en la actualidad, se sustentan pensando, bueno, los mapuches del otro lado dicen vinieron de Argentina, ese es lo que dicen, y de acá dicen que vinieron de Chile, en realidad son pueblos preexistentes, pero la, la derecha toma al tehuelche, que es un término que en realidad nosotros decimos que viene del idioma del mapungún, que es chehuelche, y que lo que planteaba era la diferencia con la edad es decir, era otro pueblo distinto, era otro pueblo que hablaba otro idioma, pero que a lo largo de la historia se fueron por cuestiones eh, de distintos contextos históricos, produciendo eh, eh, algunos casamientos, ensanglamientos de, dentro de los, ambos pueblos, y lo que hoy se conforma la identidad mapuche-tehuelche ¿sí? en la Patagonia. El, el tema es que el sector de derecha dice que los verdaderos son los tehuelche porque son aún dentro de toda esta eh, reciente historia, son los que han preservado, o los que quedan menos, o que según ellos ya no quedan. Entonces, si no quedan, no tienen voz para expresar su historia. Entonces, ¿a quién se toma de referencia? A los Tehuelche, no a los Mapuche, o los Mapuche Tehuelche. Entonces, con ese sustento, listo, ya está. Son ellos los que elevan su voz, hablan de la historia, y, y ponen su... Digamos, sus asuntos sobre la mesa El resto no tiene posibilidad de voz
0: Claro, interesante esto Sí, claro eh, Obviamente que la academia ha representado en esto Un lastre muy importante No podemos no podemos negar que Que a lo largo y a lo ancho de nuestra América Cundió el, el, el darwinismo y el evolucionismo, ¿no? y que se impartía en nuestras universidades
1: ¿no?
0: eh, es decir con distintas con distintas versiones a lo largo de es decir a los mexicanos se les se les planteaba el problema de cómo iban a hablar de progreso bueno entre comillas no de progreso en ese sentido evolucionista teniendo una población predominantemente originaria ¿no? A los brasileños se les planteaba lo mismo Diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer si tenemos esta cantidad de africanos? Y a nosotros A nosotros se nos planteó Es de decir, bueno, mejor ignoramos a, a los originarios que tenemos, ¿no? Y nos planteamos cómo hacemos una nación con europeos no. creo, que, creo que fueron tres este. Tres versiones, tres aclimataciones, tres traducciones, por así decir, diferentes del discurso del discurso racista, ¿no?
1: Pero además, sí. sí, Raúl, perdón. Eh, eh, Raúl, además, <ríe> otra cosa. Cuando uno mira un poco los debates en de la Argentina de 1870 a 1880 ¿no es cierto? también ahí aparece una, una especie de crítica eh, diciendo bueno, los europeos pero los europeos de primera clase no queremos que vengan españoles, ni que vengan italianos, ni portugueses. Acá cuando hablamos de la inmigración extranjera hablamos de ingleses, o franceses, o suecos, ¿verdad? La idea de los pueblos cultos desarrollados y más civilizados de Europa. Porque la imagen que eh, había en el debate público sobre los italianos y los españoles te digo que era eh, tremenda, e inclusive sobre los judíos, que era una categoría que se aplicaba por igual a cualquiera que tuviese algo que ver con Rusia, con Polonia, ¿no es cierto?, etcétera, eh, eran también eh, europeos de segunda categoría ellos lo que querían era una inmigración como los eh, los, los peregrinos verdad, que fueron a, a, a Nueva Inglaterra eh, en el siglo XVII y fundaron Massachusetts y esas colonias, pero no los gallegos y los tanos y los judíos que llegaron acá había también un racismo aplicado a las propias inmigración europeas, aparte de esa que vos claro, quieras, ¿sí? pero incluso lo traían de Europa, ¿no? Claro. Porque, fíjate,
0: toda esta cosa de, de del racismo, sobre todo el lombrosianismo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando sale toda esta versión, es muy interesante que lo primero que sale es para justificar el, el predominio de la Italia del Norte sobre la Italia del Sur.
1: Así es. <risa> es decir, bueno, ellos mismos venían cargando eso. Pero escúchame una cosa. Yo claro. Al día de hoy, o sea, yo tengo, yo tengo eh, parientes muy cercanos, eh, primos, etcétera, en Italia. Sí. ¿no ¿Es cierto? Siguen hablando eh. de los Terroni sigue sí, hablando los terrores no pero yo tengo además mi, mi padre era del norte y mi mamá era de sicilia o sea los dos vinieron acá de chicos no es cierto los del norte todavía hablan a veces cuando están de copas tomando ¿eh? hablan de los africanos para referirse a mis parientes de sicilia ¿Te das sí, sí, sí. Son africanos, en, el,
0: cuando eh, cuando, lo, cuando los, eh Cuando los elevan un poco más de categoría Dicen que son los árabes
1: <risa> <risa> El norte es
0: el norte de África ¿sí? Claro, claro. El norte de África claro. <risa> Pero, volviendo a lo que sí Efectivamente lo que decía Tilio Nosotros hemos tenido distintos distintos racismos Por supuesto, el... El originario era el racismo contra el originario sí Pero después vino el racismo Contra, contra el mestizo Contra el gaucho eh, claro, ¿eh? Ese de no ahorre sangre de gaucho Bueno eh, es Después cuando viene la masa migratoria Que efectivamente no fueron Los que ellos deseaban que viniesen Empezó el racismo contra el gringo degenerado Claro Y después fue el gringo degenerado El hijo del gringo degenerado Contra el cabecita negra Claro ¿verdad? Y ahora Ahora es el, el, el nieto del gringo degenerado Y el hijo del cabecita negra Contra el chileno El paraguayo El, el, bueno, el uruguayo el, el, el peruano
1: planero Porque así, así lo designan, el planero
0: Claro
2: Sí, es decir, yo quería agregarle. Un
0: dinámico, ¿no? Es un
1: Bertolt Brecht por acumulación. Claro,
2: claro. <risa> quería agregarle también a esa, a esa lista los afros. Es no. decir, eh, porque se habla mucho de los eh, barcos que vinieron de Europa, pero no se habla de los barcos esclavistas que llegaron a Argentina, en el Río de la Plata. Sí. De hecho, mi bisabuelo era afro y a nosotros y esto lo, lo traigo a modo también para ver cómo cala el racismo no porque uno siempre ve el racismo del otro pero digo nosotros ¿Qué te vamos a también a si
0: nosotros no tenemos negros
2: claro bueno en mi familia eh, nosotros sabíamos que mi bisabuelo era eh, había sido afro pero eh, se hablaba más de lo mapuche en algún momento y, y cuando pude darme cuenta de que estaba sucediendo tenía que ver con esto, ¿no? Que ya ser originaria era eh, sufrir eh, esta estigmatización, este racismo, y decir que también era afro, era sumar más, ¿no? Y ahí es donde uno hace un clic y dice, bueno, acá hay algo que eh, cómo nos han este, ido conformando en nuestras subjetividades, ¿no?
1: Bueno, el, el tema del afro está negado en la Argentina. Yo, yo, yo hago siempre una pruebita, eh, con, con mucha mala leche, cuando voy a algunos institutos de, de educación terciaria, donde se forman maestros y profesores, y, y, y les pregunto, eh, así como al pasar, si saben quién fue eh, eh, María Remedios del Valle. ¿no es cierto? Eh, te diría que en el 90% de los casos la respuesta es que no sabemos quién es y se le digo bueno, pero piensen un poco lo más que consigo es que me digan que habrá sido seguramente la esposa de algún prócer de alguna época no sé, ahí se les confunde todo cuando le digo que esa señora era una negra africana negra, negra, negra africana que fue poco menos que la mano derecha de Manuel Belgrano en la campaña del ejército norte y que luego el con el, 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 el congreso de la provincia de Buenos Aires oficialmente la reconoció como la madre de la Argentina cosa que después Mitre se encargó de corregir ¿no es cierto? y hacer desaparecer por completo, los tipos se quedan desmayados y, y, y se dan cuenta de la magnitud fenomenal de la distorsión de la historia oficial argentina en relación a nuestra historia real. Acá, digamos, los pueblos africanos, afro platenses tuvieron una importancia enorme, no solamente como densidad demográfica, sino que fueron los principales integrantes de los ejércitos populares de la Argentina. San Martín tenía, digamos, cualquier cantidad de pardos y morenos, como le llamaba, ¿no es cierto?, y que desempeñaron un papel fenomenal. Eso está totalmente negado. Esta historia de la Argentina blanca europea ni siquiera reconoce. Ahora te digo, cuando ya los propios maestros desconocen lo de María Remedios del Valle, es que estamos ante un proceso de distorsión cultural y de falsificación de nuestra historia, que realmente es alarmante, ¿no es cierto?, bueno,
0: nuestra historia oficial nunca fue muy apegada a la realidad, ¿no? Uh -huh. eso, eso lo sabemos,
1: desgraciadamente.
0: Bueno, ¿nos tomamos otro mate y volvemos? Dale.